0: bem-vindo ao PiagetCast, o podcast do Sistema Piaget. Eu sou a Leila Corazza, editora do material de educação infantil do Sistema Piaget. No episódio de hoje, vamos falar sobre uma questão que faz parte da vida de todo professor da educação infantil que trabalha com crianças bem pequenas: o desfraude. Afinal, qual é o papel da família e qual é o papel da escola nessa etapa tão importante do desenvolvimento da criança? E como todos, família e escola, podem trabalhar juntos para obter sucesso no processo do desfraude? Para tratar desse tema, eu trouxe uma convidada especialista no assunto, Emília Cristina Andrade Albino. Ela é psicóloga comportamental, já atuou em atendimento psicológico em instituição psiquiátrica, na região do ABC Paulista e, atualmente, é instrutora de Mindfulness Funcional. Emília, tudo bem? É um prazer receber você para este bate-papo.
1: Olá, Leila, tudo bem com você? É, eu que agradeço por essa oportunidade de, de poder contribuir com esse tema tão importante tanto para a escola quanto para as famílias. E também quero parabenizar o sistema Piaget de, de ensino por essa iniciativa.
0: É interessante a gente começar a nossa conversa explicando que, segundo a psicologia, para recém-nascido não existe diferença entre ele e o peito da mãe. Na verdade, ele enxerga ambos como uma coisa única. É só por volta dos oito meses que o bebê começa a entender que ele e a mãe têm identidades diferentes, passando por um processo de separação. É dessa forma que ele se relaciona com seus dejetos. Sente que a urina e as fezes são parte dele. E por isso, em alguns casos, jogá-los em uma privada pode ser bem difícil, não é? Emília, tendo isso em mente, quais os fatores psicológicos da criança que devemos analisar antes de iniciar o processo do desfraude? Certo.
1: Leila, eu acho que a gente tem que considerar os fatores psicológicos, mas temos que considerar os fatores físicos também, né? Os fatores do desenvolvimento físico da criança. Então, é, tem uma... A gente costuma dizer que quando você percebe que a criança... Além da questão do fator da idade, né? Que geralmente é, o controle fisiológico de esfíncteres começa por volta dos dois anos e vai até cerca de quatro anos, então isso dá uma uma variada de criança para criança, né? A gente considera essa idade, mas a gente pode considerar também que quando a criança já consegue, do ponto de vista motor, subir até pelo menos cinco degraus sem apoio, ela está preparada para o desfraude. É uma boa coisa de se observar, é uma dica boa. E... É, e também a gente é, pode observar, às vezes, é, manifestações verbais da criança, né, porque hoje em dia também as crianças começam a falar cada vez mais cedo, né, então qualquer manifestação verbal de xixi ou cocô ou fralda ou qualquer coisa desse contexto também é um bom sinal, a gente pode também observar é, fato, é, como que a fralda está, né? Então, assim, quanto, é, quanto tempo que essa fralda fica é, vazia, né? E aí, depois, até havendo oportunidade, eu quero explicar um pouquinho melhor sobre isso. É, então, se você observa que a criança já consegue manter um bom tempo com a fralda vazia, isso significa que ela já tem o controle fisiológico de sphincters. né? E do ponto de vista psicológico, é importante a gente observar se essa criança está num momento de vida, que geralmente é também o um momento da família, da dinâmica familiar dessa criança, se ela está num momento tranquilo, né? se não está passando por nenhum evento estressante, é, por exemplo, muitas, muitas famílias às vezes resolvem fazer o desfraude quando estão com visitas em casa, às vezes estão passando por um processo de mudar de casa, enfim, observar isso, se o momento é tranquilo a criança, se não tem mudanças envolvendo esse contexto, se ela está dentro de uma rotina, de uma estabilidade, porque é muito importante que a criança esteja tranquila um outro fator que, que eu também costumo orientar, é que tem algumas crianças e até bebês mesmo né, que costumam ser um pouco mais ressecados né, é, tem um pouco mais de dificuldade de evacuar e aí é muito importante que os pais se assegurem que essa criança está tranquila com relação a, a isso, porque o processo de ele não pode ser um processo aversivo. Né? A criança começar a experimentar o desfraude e ela começar a sentir dor, isso vai dificultar bastante o processo, então é bom se resguardar disso também.
0: É, então já sabemos que o desfraude é um, um processo muito importante e que pode gerar ansiedade tanto nos responsáveis quanto nas crianças. Pensando nisso, você acredita que seja importante não ter pressa e envolver a criança em situações lúdicas relacionadas ao uso do banheiro?
1: Ah, sem sombra de dúvida. Eu acho que faz toda a diferença, Leila, porque a gente precisa pensar no processo do, do desfraude como, uh, como, não só como um momento de fazer xixi ou cocô, né? O desfraude ele é muito mais do que isso. Tanto é que a gente sabe também pelas teorias de desenvolvimento da psicologia que é a fase anal, né? É a fase do controle de esfíncters. E você ter controle de esfíncters te ajuda, do ponto de vista psicológico a ter também controle sobre o seu próprio corpo, né, isso ajuda a criança com a autonomia, ela entende, ela vai se sentindo mais segura, ela vai percebendo que ela tem escolhas, e isso tudo é, é muito importante para o pro processo de desenvolvimento da criança, da até, da até mesmo da formação da personalidade da criança, então a gente precisa enxergar isso não só como um momento de fazer xixi ou cocô, mas um, um processo muito importante que vai influenciar a vida dessa criança é, depois na vida adulta, né, ao, ao, ao longo do desenvolvimento dessa criança. Então, é, a gente sempre pode envolver é, atividades lúdicas, né? observar bastante o comportamento da criança, por isso que é muito importante a família estar tranquila, é muito importante a família se propor, né, dedicar um tempo para poder fazer aquilo. E criar mesmo um ambiente prazeroso pra criança, né? É, com relação a, a esse processo. Então, eu então vou começar falando um pouquinho, aproveitando essa pergunta, né? E, e, e orientar, assim, então eu acho que isso tem que ser uma coisa muito co bem conversada entre a escola e a família. Né? Então, se os pais é. percebem por algum motivo que essa criança é, já tá de repente se comportando, tentando tirar a fralda... Uh, né, que tem crianças, inclusive, que às vezes fazem isso até um pouquinho antes dos dois anos, né? é, a família deve sinalizar a escola desse processo, é, para que a escola tenha perceba, para que não passe esse processo despercebido, né? que de repente já é um, um, um sinal aí que a criança está dando. Então, essa sincronia é muito importante. A família sinalizar a escola e a escola também é, conversar com a família
0: precisa caminhar junto, né, um, um, é, nós podemos dizer que diálogos, alinhamentos e trocas de experiências são iniciativas importantes nesse processo, nessa fase então, né Emília?
1: Totalmente, até mesmo por uma questão comportamental, porque a gente tem que pensar que o contexto ele, o contexto de aprendizagem, ele precisa ser muito parecido na escola e em casa, né? O processo uhum. de aprendizagem do, do desfraude. Então, quanto mais isso for uniforme, quanto mais isso for é, homogêneo nos dois contextos, mais vai facilitar esse processo. Então, medida, é claro que na escola o contexto é diferente, né? Geralmente, na escola, isso é feito de forma coletiva, e, e isso é muito bom né, para as crianças, porque elas têm modelos, elas vão ver outras crianças é, também usando banheiro, também aprendendo a, a fazer o desfraude é, mas adequar para que seja pelo menos parecido em casa e na escola é, o, esse, esse momento esse, o treino de banheiro que a gente fala, né? Sim. Uhum. Então, o mais importante de se pensar é na questão da autonomia. Isso que as pessoas, tanto a escola quanto a família, têm que pensar sobre o processo de desfraude. É a autonomia dessa criança. Ela está aprendendo. Olha, a gente deve né, ter noção do quanto é importante para uma criança, para um, é, uma criança que está se desenvolvendo, poder usar o banheiro sozinha. Poder dizer qual é o exato momento em que ela quer ir ao banheiro.
0: É, você acha que deve ser estimulado esse, essa, essa atitude? Ou tem que ser natural da criança isso? Ela pede esse momento. Ou tem que haver um estímulo da família, da, da escola para que isso aconteça?
1: Eu acho que precisa, precisa observar caso a caso. Né? Tem crianças que dão menos sinais né, disso, é, até pela questão da linguagem, que tem crianças que falam um pouco menos, acabam se expressando um pouco menos, então talvez isso é, dificulte um pouco. Mas é observar, eu acho que a idade cronológica né? E, e esses sinais com relação à fralda, por exemplo, e qualquer tipo de verbalização da criança. E, mas se de repente perceber que a criança né, é, não manifesta é, ou nenhum, não tem nenhum comportamento assim claro de que a criança esteja preparada, pode sim ser estimulado, né? Eu acho que só precisa de alguma forma respeitar também os limites da criança. Porque não tem tempo certo para fazer isso, né? A gente fala que o processo em si de, do desfraude diurno, ele pode durar até dois dias, de um a dois meses para você concluir o processo como um todo. E o, di, e o noturno, ele pode chegar até um ano para você concluir completamente o desfraude noturno.
0: É, e depois, é, é, então, dá para se encarar, eu, toda a fase do desenvolvimento da criança é como ler e escrever, né? Cada um tem o seu tempo e a sua hora. Então, tem que respeitar a criança, né? o momento dela, e não ficar cobrando, né, Emília? Porque tem muitos pais que cobram, exigem um, a parte comportamental. Não, se o vizinho já está com um ano e meio e ele tirou a fralda, então o meu com um ano e meio também tem que tirar a fralda. Então, tem que respeitar a criança sempre, né? Para não ocorrer... É, problemas psicológicos futuramente, é isso?
1: Sim, porque uma criança que passa por o um desfraude de uma forma traumática, difícil, né? cheia de, de cobranças, né? Isso, isso vai influenciar depois na relação dela com o banheiro. A, a gente vê tanto a, tantos adultos com problemas intestinais, né? Que a gente fala que são, são anais retentivos, né? São pessoas que têm um intestino, têm prisão de vento, e têm um intestino preso, não conseguem ir ao banheiro. Muitas vezes está relacionado com isso. Né? Hum, Muitas famílias. É Muitas famílias também então é, aquela noção de, de, de sujeira, né? Que não é legal, né? Aquilo é parte, como você falou, é parte do corpo. Né? Você precisa fazer a higiene quando você vai ao banheiro, sim, mas não precisa ficar com nojo do seu xixi, com nojo do seu cocô. É tratar como uma coisa natural.
0: Uhum. É, tem muita gente tipo, ah, uh, que fala, ai, Eka, que fedor, né? Então, eu acho que acaba indo... Para a criança isso também, como é sujo, como é feio, é isso?
1: Sim, sim, a criança na imaturidade emocional e cognitiva dela pensa, ué, eu produzi alguma coisa suja ali, né, aquilo, aquele que, aquilo que é sujo veio de mim.
0: Então a gente tem que tomar muito cuidado com o vocabulário que nós usamos, não é Emília?
1: Com certeza.
0: O desfraude na escola você acha que deve ser feito de forma coletiva ou individual?
1: Eu acho que deve ser feito de forma coletiva, mas uh, observando as individualidades das crianças, né? Porque é, do ponto de vista comportamental, a modelação, né, o modelo é muito importante. Criança ver outras crianças, inclusive que a gente é, orienta, né? A pode mostrar vídeo para a criança de outras crianças indo ao banheiro. Né? Ah, por exemplo se tem um, um, algum irmão mais velho que já passou por isso pode mostrar uma pode mostrar foto do irmão indo ao banheiro né é, enfim pode pode é, apresentar livrinhos né? livrinhos que a criança goste é, isso eu me refiro ao momento do banheiro em si certo né? É, então, levar livrinhos, levar brinquedos, não tem qualquer problema de fazer isso. É, tornar o ambiente, eu falo, pode deixar o ambiente até assim, colorido, para a criança, o ambiente do banheiro. É, deixar o ambiente cheiroso, tudo que vai aguçar de forma positiva as sensações, né, dos sentidos da criança.
0: É, você sabe que dentro do sistema Piaget, para essa faixa etária de dois, dois anos, nós temos os nossos personagens, né? e uhum. da faixa dos dois anos, eles são os animaizinhos da floresta, que são os animais em extinção da Amazônia, e, e eles vivem lá na floresta tal, e de repente aparece um gatinho que era um ser tão diferente para aquele ambiente, e ele se torna a mascote da, da turma, né?
1: Uhum. E
0: você sabe que a gente tem o fantochinho, o bonequinho e esse gatinho ele tem uma mochilinha nas costas, que é com todo o material de higiene, inclusive, tem a fralda, né? E tem a coequinha. Para ele depois assim, incentivando as crianças dessa faixa etária a trocar a fralda pela cuequinha, pela calcinha. Então nós criamos essa situação lúdica para que o professor possa estar trabalhando essa parte. Você acha isso interessante?
1: Eu acho maravilhoso, perfeito! <risos> então tem
0: uma dentro, Emília, ufa! Porque a gente pesquisou bastante. E essa faixa etária, ela é assim, deslumbrante para você criar um material, né? Então, dentro disso, eu falei, vamos ver tudo o que nós temos de, para desenvolvimento é, lúdico para essa faixa etária. E isso foi criado para que a gente, o professor, pudesse trabalhar de uma forma bem gostosa.
1: Uhum. É, a criança, quanto mais ela percebe esse processo como um processo natural, mais chances de ser efetivo, né? E aí o mascote, o bichinho, ela, é, ela percebe que ele participa desse processo, né? Ele também faz isso, então isso vai deixando a situação mais natural para a criança e tal, talvez menos ansiogênica também, né?
0: E como que você acha que deve ser feito esse processo de combinar entre família, escola e a criança, o desfraude? É, a então, gente. Como que a es... Desculpa, Leila. Como que a escola, né, vai, vai iniciar combinando entre família, escola e a criança? Como deve ser feito esse processo?
1: Uhum. Tá. É, a gente deve observar mesmo a questão cronológica, né? E tem um questionário que a gente chama de questionário THPQ, que é um questionário de perfil de hábitos de higiene, que, de repente, é, a escola pode enviar para pra, as famílias, para que as famílias preencham, e assim a escola entendeu um pouco mais dos hábitos de higiene da criança, né? E, de repente, até, até criar um momento de conversa com relação a isso, tá? Mas aí, um, um, bastante importante é... Primeiro, é, então isso tem que, ser, tem que começar junto, né, aí, aí, começa assim em casa, dá continuidade, eu sugiro que comece em casa primeiro, né, porque a casa é um ambiente de segurança da criança. E também é um ambiente onde ela fica mais tempo, né? Então, a família vai começar definindo a frequência, tá? Que a gente chama isso de, de linha de base. Geralmente, isso é feito por uma, duas semanas, depende, tá? Então, o que, 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 que eu sugiro fazer? A família compra fraldas baratas, tá? É, hoje em dia tem até aquelas fraldas que são de, de vestir mesmo, né? Que parecida com uma cuequinha mesmo, que é mais fácil de tirar, pôr e tirar. É, então, sempre que tiver xixi ou cocô, será feita a troca de fralda. Pra quê? Pra que a criança consiga discriminar, diferenciar a sensação de estar seca e de estar molhada. Tá? E, ao mesmo tempo, é, você vai percebendo quanto tempo a criança fica com a fralda vazia, tá geralmente a gente fala que é mais ou menos é, a gente define essa frequência mais ou menos 30 minutos no começo do desfraude tá? de, de você oferecer, né conduzir a criança até o banheiro com, com uma frequência de mais ou menos 30 minutos mas o primeiro passo é esse, discriminar a sensação de estar molhada ela precisa perceber que teve xixi. Primeiro momento, né? Ou cocô mesmo, né? É, e aí a criança, como eu refer, é, ratificando aquela questão da autonomia, a criança deve participar de todo esse processo. A criança ajuda, tirando a fralda, pegando, jogando no lixo. E tudo isso deve ser feito sempre no banheiro. tá Eu te, é, já, uma vez eu participei de um processo de desfraude de uma criança teia numa escola. E assim, e... eu cheguei, o que já não estava funcionando era isso. Como ele é uma criança né, com, com dificuldades no aprendizado, ele estava uh, sendo feita a troca de fralda dele, tudo ali. Né? Além de ser constrangedor... <risos> além de ser constrangedor... Tadinho. É... Ele, ele não consegue discriminar que lugar de xixi ou cocô é no banheiro. Ele tava associando a sala de aula e aí ele fazia sempre na sala de aula. É, aí, a outra parte que a gente fala é o, é o treino de habituação. Treino de habituação é utilizar mesmo, né, além do ambiente do banheiro que eu comentei, é utilizar o vaso sanitário pro cocô para pro xixi. E aí vai, vale... É, redutor de assento, que eu acho que é muito importante dá uma segurança para a criança o A plataforma de apoio de pés Porque, inclusive, quando a gente apoia os pés A gente pressiona um músculo aqui próximo do intestino Que ajuda no processo de evacuação, por exemplo é, Tudo que tornar o processo é, confortável É importante fazer né? Todos os objetos de interesse da criança no banheiro é, como eu tinha dito, mostrar vídeo da criança fazendo cocô, sempre reforçar a resposta de ir ao banheiro então quando a criança conseguir fazer xixi ou cocô no vaso sanitário, isso precisa ser reforçado você precisa de alguma forma é, mostrar a criança que aquilo é algo bom né? demonstrar, a gente costuma falar que é através, é o reforço social, né? É através das palavras, ah, que legal, que bom, você conseguiu e, e mostra o, o cocô, pode dar tchau pro cocô, enfim, tudo, tudo aquilo que ela perceba que ela fez algo realmente é, positivo, tá? Não deixar, muito importante que não fique parecendo que é uma coisa neutra, porque às vezes a criança fez o xixi lá, o cocô e ninguém falou nada, então ela não consegue perceber que é por aquele caminho, tá, e, então, e tem muitas crianças também que elas têm dificuldades, né, de, de se dirigir ao banheiro, então aí é importante que os pais percebam é, alguns comportamentos da criança, então tem criança que vai para um cantinho, tem criança que fica é, vermelhinha, solta gases, então essa parte comportamental é um bom sinal com relação, né, no que tange ao cocô aí para perceber que é o momento de levar a criança pro, pro banheiro né, e quando e fazer o treino de sentar a criança no vaso por pelo menos, pelo menos uns dois, três minutos e no mínimo duas vezes ao dia e também é importante que seja depois das refeições, porque geralmente é fatal <risos> depois, depois das refeições, né
0: com certeza, é, é bem isso mesmo, é após as refeições que, que procede.
1: Isso. Sabemos que o
0: professor é um agente mediador no processo ensino-aprendizagem. É possível apontar algumas perguntas feitas pelas crianças ou indicativos comportamentais que ajudem o professor a identificar o momento certo para iniciar o processo do desfraude? Tá.
1: Posso só acrescentar a questão do que eu tava dizendo do, da frequência, do treino de habituação, que é levar a criança pro banheiro aí a próxima fase ah. que é o, o treino de banheiro mesmo que aí é lá no banheiro que é, esse é o momento de, faz, de realmente fazer o controle do esfíncter né? a criança conseguir associar o momento que o esfíncter dela está contraindo e relaxando com o desejo de com a necessidade, né, o desejo de fazer cocô, xixi, tá? Então, e aí nesse momento do treino de banheiro em si, tira-se completamente a fralda durante o dia, a criança precisa ficar sem a fralda. E a coisa mais comum que eu vejo são as pessoas deixando a fralda, ah, começou o processo de desfralde. ah, não, mas eu vou sair, eu vou com ele ao shopping, então eu vou colocar a fralda. Não, não é recomendar fazer isso. Tá? E por isso que é importante que quando você começa o desfraude, você esteja disposto a não sair por aqueles dias, né? a criar uma, é, situações que, que não saiam muito da rotina. Né? É importante que a criança fique sem a fralda, porque ela precisa entrar em contato com aquela umidade. Tá? E mesmo
0: na escola, né? Então, assim, se tá o desfraude, o período que ela está na escola também. Né, ser enviado Sim. várias trocas para a criança que, caso ocorra algum acidente, é, tenham as trocas para serem feitas, não é?
1: Tudo, né? Levar várias trocas, levar tênis, uma, uma troca de sapato, várias trocas de roupa. É, eu acho que as, as, as professoras são umas, uh, umas guerreiras nesse momento, né? Mas por Com isso que certeza. é importante também ser feito de forma coletiva, né, Leila? Porque, porque daí, querendo ou não, por mais que sejam muitas crianças na mesma situação, mas eu acho que facilita para elas, né? Imagina também se cada criança fosse fazer isso num momento, como que ia atrapalhar a rotina da escola, as atividades da escola. Sim,
0: Sim por isso que tem que ser de uma forma coletiva,
1: né? Isso. Mas
0: respeitando então... cada um.
1: Isso. E, e aí é bom orientar a família, né? Que é na, nesse treino de banheiro, a fralda da noite coloca quando a criança já dormiu e retira antes da criança acordar. Ou seja, tudo que for contexto de fralda é pra desaparecer da frente da criança.
0: Hum, isso né? é, Ela... dificilmente os pais fazem, né, essa parte de, de colocar quando eles já estão dormindo, né? Já põe e é, vai... fala, e agora vai dormir, né?
1: Uhum, exatamente. É, sabe, até mesmo tirar a fralda do campo visual da criança. Comprar, né? Com as cuecas, as calcinhas, pode ser com bichinho, né? É, tudo para a criança entender que é um outro contexto. Então, nesse treino de banheiro também. É, já vou, vou, tô finalizando Leila nesse treino de banheiro também é, é, a outra etapa é começar a treinar a criança para que ela possa pedir para ir ao banheiro porque muitas vezes é o adulto que conduz no começo é o adulto que conduz porque o adulto percebe né que a criança está com vontade e tudo mais mas depois a, a segundo o segundo momento do treino de banheiro é a criança é treinar para que a criança comece a pedir né é, você pode é, dar pistas é, para a criança, né? pistas verbais, ah, banheiro, xixi, cocô, no começo você dá as pistas verbais, depois a criança mesmo vai ter autonomia e ela nem precisa mais né? que alguém diga para ela isso. Bem interessante
0: essa parte aí. Sim. Emília, nós até já comentamos sobre isso, mas como você acha que é, o professor deve proceder com relação às crianças que apresentam alguma deficiência ou condição diferenciada de aprendizagem, como o transtorno, o transtorno de espectro autista, na sua opinião, qual a maneira mais adequada de trabalhar o processo de desfraude com ela? Você falou, né, até citou o exemplo dessa escola, mas como o professor deve proceder?
1: Uhum. é, eu acho que aí cabe um pouquinho mais de atenção, né Lena? com as crianças que têm qualquer tipo de desenvolvimento é, é, a gente tem as crianças com desenvolvimento é, típico e desenvolvimento neurotípico, né então qualquer dificuldade da criança cabe um pouco mais de atenção por parte dos, dos professores e dos, dos cuidadores é, porque muitas vezes a criança tem um pouco mais de dificuldade tanto na, na questão da linguagem, né, expressar, quanto até mesmo, nas vezes, na questão motora. Algumas crianças têm algumas dificuldades, né? As crianças TEA, por exemplo, elas têm um espectro, né, TEA, Elas têm, às vezes, a gente fala, algumas têm uma hipersensibilidade, outras têm uma hipossensibilidade. O que dificultaria, às vezes, essa percepção de que estou molhado, de que estou sujo. Então, hum. cabe um pouquinho mais de, de paciência, de cuidado. Às vezes, o tempo é um pouquinho é, maior. Mas o processo, processo é feito da mesma forma, tá? Apenas no momento de, de treino de banheiro mesmo, é que é, a gente orienta a fazer as pistas visuais. Eu falei das pistas verbais, que é quando a as pessoas que estão conduzindo esse processo de desfraude levam a criança até o contexto do banheiro e dão as pistas verbais, xixi, cocô, banheiro. Com as crianças do espectro, elas precisam das pistas visuais. Então, ela precisa muitas vezes, associar, associar aquele momento do controle, do esfíncter, com o banheiro. E aí, muitas vezes, já é muito utilizado né, com as crianças... É, do espectro. Plaquinhas com figuras de crianças no banheiro, né? Então aí quando você percebe qualquer, qualquer comportamento da criança, qualquer é, qualquer vontade dela de ir ao banheiro, você apresenta a plaquinha pra ela e você hum, a conduz até o banheiro. Então é um jeito diferente de, de trabalhar com as crianças com qualquer tipo de, de dificuldade de... De, de aprendizagem, né? Dificuldades de no, no desenvolvimento. Mas não muda muito, tá? Não, não muda muito, não. É mais é, é o manejo mesmo. É né, mais estar atento. E eu acho que com a família, deve eu acredito, né, que, que tem que ser mais, mais conversas, porque não é fácil, né? Ah, esse processo que já é difícil, geralmente com as crianças que têm um desenvolvimento típico. Já é um processo desafiador para as famílias, para as, para as crianças do espectro e para as famílias é um pouco mais difícil. Então, acho que essa, essa conversa com a família, né, sincronizar bem, deixar o, tudo muito uniforme para facilitar para a criança, eu acho que é mais importante.
0: É, com tudo isso que nós conversamos né, sobre o desfraude para as crianças em geral, é um processo que se não ocorrer de forma natural pode até se tornar traumático para muitas crianças, né, Nilo? Como elas é, como elas podem se sentir nos casos em que o desfraude não é feito de forma positiva e o que isso pode acarretar no desenvolvimento delas?
1: É, eu acho que pode acarretar em outras dificuldades na, na no desenvolvimento da criança, né, porque a gente tem que Pensar assim, que o desfraude ele faz parte né, do desenvolvimento. Então, de repente, muitas vezes a criança que não consegue efetuar o desfraude, é, ela, consegue, ela acaba tendo outras dificuldades. Isso pensando, por exemplo, no contexto escolar, a criança que não desfraudou. Como, quais implicações que isso traz? Né, uma criança que vai ter que ter um, um tratamento diferenciado ali. Então, a criança já, começa né, de alguma forma, percebe que ela está diferente dos, dos colegas. Né? Que é, ela está num momento diferente. Não, que ela tenha que estar no mesmo momento. Mas ela percebe que ali é, ela está funcionando de uma forma diferente. Então, e aqueles fatores também que a gente já, já conversou. De a criança ter uma relação saudável com o banheiro. É um momento uhum. natural, né? é um momento do corpo, faz parte do nosso corpo, não precisa ser ligado com sujeira, com nada de negativo. E quanto mais isso for tratado com naturalidade, eu acho que mais vai, ser, vai contribuir para o desenvolvimento da criança como um todo.
0: Porque senão ela acaba se tornando né, Se não for de uma forma positiva Acaba se tornando uma criança insegura Então isso também ajuda né, A criança a se tornar uma criança insegura de não, de não saber lidar com as situações Eu creio que seja isso também, né, Emília? Exatamente
1: De uma maneira assim talvez mais ampla, a gente poderia dizer isso. Você consegue ter o controle do seu esfíncter, você consegue é, identificar o controle da sua vontade, a sensação interna de fazer xixi ou cocô, isso psicologicamente te dá uma, 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 uma tranquilidade, uma segurança. Né? Se você consegue fazer isso, você, a, a criança percebe que ela vai conseguir fazer outras coisas, percebe? Uhum. Se eu já consigo controlar o meu corpo, o funcionamento do meu corpo, a, as minhas necessidades, eu consigo fazer outras coisas também. Então, isso é, é fator de é, impulsionador para as outras etapas do desenvolvimento nessa, nessa etapa.
0: Para ajudar a resolver as situações, problema do cotidiano da criança, né? Então, isso já impulsiona a falar, peraí, eu já, já tenho... Né? eu já consigo fazer várias coisas, então depende só de mim, eu já estou conseguindo, eu consegui superar essa etapa, é isso. E isso, e
1: o disfraude é um marco para isso, por isso é tão importante.
0: Emília, quero agradecer a sua participação no nosso podcast de hoje, assuntos como esse despertam muitas dúvidas entre os educadores e tenho certeza que esse bate-papo vai ajudar os nossos ouvintes a entender como realizar o processo do desfraude com as nossas crianças pequenas, de modo natural, tranquilo e no tempo certo.
1: Certo, Leila. Foi um prazer poder participar aqui com você, poder dar essas contribuições. É, fico à disposição, caso possa colaborar de outras formas, com outros assuntos. E até a próxima!
0: Até a próxima, Emília, muito obrigada. viu, foi realmente um prazer ter você, foi um bate-papo bem gostoso. E chegamos ao final deste podcast, uma produção do Sistema Piaget. Esperamos que você, nosso querido ouvinte, tenha gostado. Lembre que toda semana postaremos novos episódios sobre o universo da educação. Acompanhe nossas postagens e não perca nenhum episódio. Até lá!